0: que tanto y si hay otras cuestiones trabajen mucho haciendo alguna actividad que a ellos les gusta o con alguna actividad física por ejemplo simplemente salir a caminar o pero por ejemplo si está nada más así como que relajando y en esa relajación hay uno que habla más que otro por lo general sobre la situación busquen pues a, también apoyen un hábito ni siquiera una hábito de que si bien va se forma en uno haciendo parte de, parte de tu rutina
1: fíjate que algo que yo he estado haciendo últimamente, con, ahorita no tengo ninguna pareja ni nada por el estilo pero o sea, mis relaciones, amistades y todo con la gente que convivo me he, me he estado enfocando en si hacen algo por mí que me gusta les digo algo como que cuando haces esto por mí, me siento apreciado ¿verdad? y he notado ese cambio en las personas cercanas a mí como en los ojos como le, 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 un brillo sale, no sé cómo explicarlo, la verdad. De que como que, ah, y, y me, me llegan a decir cosas como, ah, claro, por supuesto que voy a eso por ti, o cositas así por el estilo, ¿verdad? Sí. Y noto el cambio de que, o sea, ya saben que me gusta que hagan eso y lo hacen más seguido. Entonces, eh, creo que quise mencionarlo porque es, un, es una manera de comunicación que siento que a, al menos yo por mucho tiempo pensé de que, a, que, que tenemos que platicar, pero, o sea, pero ¿cómo platicas? O sea, ¿cómo, ¿cómo te comunicas para no llegar a lo que tú dices a una batalla campal? Porque yo puedo llegar y decirte supongamos que tú y yo somos pareja y estamos en una discusión y llego, oye Alma tú, es que tú haces esto y tú haces lo otro y me molesta, entonces ahí automáticamente ya te estás comunicando de una manera atacando agresiva, agresiva y, y no es la manera Ahora, tampoco no quieres llegar de una manera muy sumisa que, que no dices lo que realmente te afecta, lo que realmente te está molestando, y tu pareja nunca lo entiende y lo sigue haciendo. ¿Y quién es el que termina guardando sus rencores Tú. Entonces, eh, sigo a ese chavo, se llama Andrés, su apellido es algo raro, ¿verdad?, pero él, a él fue el que le copió esa estrategia de, de decir las cosas y también cuando no te gusta, o sea, tuve un podcast con un amigo rey que él, él lo dijo y me agradó mucho que dice que como cuando él se peleaba con su esposa, él le dijo algo que a mí me molesta mucho es que si estamos peleados y tú vas a comer, no me traigas comida, o sea, que me niegues la comida es algo que me hace quererte menos. Entonces, eso es algo que en su relación, él, ellos no lo hacen. A pesar de que estén enojados, él le cocina a su esposa o su esposa le trae comida de cuando llega del trabajo o así, ¿verdad? Porque ya, ya se ya se, se entabló en su relación de que no importa que estemos enojados, nunca nos vamos a negar la comida. ¿Verdad? Aunque estemos enojados, y si ten, que hacer esta comida, ya me voy a mi cuarto porque seguimos enojados, pero no perder esa, esa. O sea, comunicarlo, ¿verdad? O sea, mi amigo rey le dijo a su esposa, esto me hace sentir menos querido, y su esposa lo entendió, entonces, es como dices tú, es el tener un proceso y es como todo, o sea aprendes, cometes errores, los cambias vuelves a, sigues haciéndolo más efectivo y es algo que se tiene que hacer a día a día porque algo que quería tomar después de esto es, cómo las relaciones de hoy en día duran menos que antes, o sea, parece que parece que agarran como que un sabor de, de nieve del mes y luego lo quieren cambiar, vaya pues. Porque, y antes yo me acuerdo, por ejemplo, mis padres eh, o mis abuelos, o sea, la sufrieron, la batallaron, pero prefirieron quedarse y resolver las cosas y uno se tragó el orgullo y para poderse mantener juntos, que hoy en día no se ve eso. Entonces, que aparte de, de la comunicación, siento que tiene que ser Interés de una persona por estar con la otra persona, o tú qué piensas?
0: Bueno, de aquí algo que mencionaste de tus amigos, y bueno, es que dijiste dos cosas ahí, se parecen, pero fíjate cómo no son iguales. A ver, es que cuando no, no me das la comida, cuando estamos peleados, hace que te quiera menos. ¿Qué le estás diciendo?
1: Que, que está perdiendo el cariño.
0: Uh -huh. o sea, si no me das de comer, yo no te voy a querer okay. eso es lo que está escuchando la otra persona muy diferente a lo que mencionaste después, es que cuando estamos peleados y no me das la comida no me sirves la comida, yo me siento menos querido
1: ok, ahí, ahí puede haber sido error mío de cómo usé diferentes uh -huh. pero sin embargo,
0: esto es importante porque sí. por cómo comunicamos exacto, porque porque ahí le estás diciendo ah, si tú no me das de comer, yo no te quiero
1: que es una manipulación, y es una
0: manera también de agredir a tu pareja uh -huh. y si dices, es que cuando no me das de comer, me hace sentir menos querido o sea, no es algo de ti, o sea, sí lo haces, pero no es algo que te afecte a ti, sino de que lo que tú estás haciendo me está afectando a mí de esta manera, y yo siento que tú no me quieres y ahí ya sabe ah, es que ya le está afectando a él Sí. fíjate cómo un ligero cambio puede realmente resultar en un gran cambio y modificar toda la interacción, por eso es importante también saber comunicar y aquí importante, entonces si, comisiones, si hay alguien que esté alterado, sabemos que cuando uno está alterado dice muchas cosas, sean verdad o sean mentira, uno dice muchas cosas que luego no las puedes quitar entonces sí. mejor no diga nada. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Bueno, entrando a estas prácticas que, pues, puede, que pueden tener al menos una vez a la semana, si ven que el hablar en el momento no les funciona, o no tan satisfactoriamente, lo que pueden hacer es llevar, ya sea, bueno, con la tecnología pueden escribirlo en su celular, o si son más clásicos, utilizar una libreta o una las notas de su agenda o algo, pero... Tener anotado como una especie de guión o lista de temas para, bueno, no se nos da bien platicar, no nos está funcionando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si hacemos un guión o vemos qué pasó en la semana o de qué tema queremos hablar o temas queremos hablar y sobre la lista nos vamos. Y ya poder saber cómo expresarlo, ¿por qué? Porque, como mencioné, o sea, este ejemplo quedó perfecto. O sea, sí. un ligero cambio en el orden como lo dices, o si usas el tú a usar el yo, puede hacer una diferencia muy significativa. Entonces, eso es importante. Cuando van a hablar, no culpen a su pareja. Sí. Hablen desde su experiencia, desde sus sentimientos. No criticando a la pareja y en el supuesto, bueno, ya se salió ni modo también, volvemos lo que dije, para una discusión hacen falta dos, bueno, ya la otra. Tengan, también si es posible, si les resulta difícil, pues aunque sea, no sé, un, un cojincito o algo, de que como juegos infantiles que luego utilizan en grupos de apoyo así de, tú tienes esto, a ver, tú ahorita tienes la palabra. Si no se puede respetar el turno de hablar, tengan algo, que ustedes pueden agarrar y sentir de que mientras yo tengo esto, tengo la palabra. Bueno, ya terminé de hablar de este tema, ya expresé mis inquietudes. Ahora toma tú esto y ahora tú habla. Y algo importante, si es que se llegó de alguna manera que, como mencioné, es prueba y error, que en un principio estaba ni que era más reclamo que hablar de realmente cómo se siente, bueno, pues ya ya pasó. Pero importante. La pareja no va a estar respondiendo a este de tú tienes la culpa. Sí. Entonces, ok, bueno, yo ya escuché lo que pueden decir. Es que yo percibí esto, volvemos, no echarle la culpa. Es que tú hiciste, no, porque es regresar la pelotita y estarse culpando uno al otro. Bueno, ya, ni modo, ahí alguien, alguien falló en eso y pues ya le echó la culpa a la pareja, bueno pues apriete entonces y ok, bueno y, pero, pero volvemos entonces que el otro hable desde su experiencia y sus sentimientos sin culpar al otro, bueno yo hacía esto pero es que porque yo siento esto o bueno cuando pasó esta situación que tú tal, fue de tú y yo sé, pero yo me sentí de esta manera o yo lo percibí de esta manera por ejemplo de una pareja que la mujer tenía mucho de que su padre luego era muy controlador o luego de que le cronometraba casi todo lo que hacía y siempre sentía la presión. Entonces, su pareja en algunos momentos o algo era de que, por ejemplo, si yo estoy aquí, haz de cuenta que la pareja estaba aquí parada, pero pues ya con las cosas. Y era nada más porque ella decía, no, es que ya vamos a salir y ya. Y ya estaba haciendo sus cosas o estaba terminando unos detalles o arreglando algo, pero ella, al tenerlo aquí, él no le dijo nada. Estaba esperando simple y sencillamente, pero ella, como repito, al final son dos estilos de crianza diferentes. Ella, como a ella le educaron de que el papá estaba aquí y estaba con el zapatito y casi, de, a ver, ¿a qué horas? Ya, apúrate, se nos está haciendo tarde. Ella regresó a ese momento y lo vio como si su pareja la estuviera presionando y no dijo nada pero eso es, bueno, sí pasó esto, bueno, por ejemplo, agarrando eso, sí, pero es que yo, como mi padre me hacía esto y tenía esta costumbre de esta este acto que tú hiciste en este momento, es más, ni lo había hecho en otras ocasiones, lo hizo esa ocasión por primera vez y se le votó y le empezó, es que estoy terminando esto y el, y el otro, bueno, sí, no le había dicho nada, y ya luego hablaron, y ahí salió eso, es que pues mi papá hacía esto tal y tal, y yo sentí como si tú fueras como mi papá y tú me estuvieras presionando de que yo me estaba tardando, que ya teníamos que salir. Ahí es diferente, ya no estás diciendo, es que tú me estás presionando, bueno, es que tú hiciste esto, y yo lo percibí por esta situación como si hubiera sido esto. Ah, y ahí es muy diferente, no estás diciendo, ay, es que tú que me estás apurando y que no sé qué. No, yo lo percibí así porque cuando yo estaba con mi familia de origen, tal, con mi, sí, con mis padres, ellos hacían, mi papá hacía esto y yo me quedé con eso. Ya una vez he hablado, no, pues es que no es así o tal cosa. Y ya pueden hablar sobre esa situación, siendo que fue algo pequeño que detonó en algo mayor, que no había, no tenía un fundamento por el sí. cual volverse de esa manera. Entonces, por eso, bueno, si ya alguien, repito, tuvo eso en, sus, en su prueba y error, bueno, ok, no le echen otra vez la culpa porque va a hacer lo mismo y no van a llegar a nada. Ok, bueno, ya recibí esto, pero yo hice esto o tal, porque tal situación o yo lo percibo así o a mí me educaron así y yo lo entiendo así. Y ya están hablando sobre ustedes, sobre por qué ven de esa manera. Entonces, por eso es importante. Quedó excelente lo que dijiste. Entonces, por eso, poner atención en cómo nos estamos expresando.
1: Te, te quería preguntar, ¿qué serían a lo mejor ejercicios o, o maneras en la que una persona podría tomar conciencia para no usar ese tipo de, de palabras, ¿verdad? De, de culpar a la, par a la, a la pareja, ¿verdad? Eh, te digo porque yo a lo mejor inconscientemente solo por tratar de utilizar diferente, diferentes eh, palabras al comunicarme contigo las dije mal, ¿verdad? Entonces... Eh, ya lo dijiste para el
0: ejemplo perfecto sí. ¿Sí? muy bien
1: entonces eh, que, o sea, ya lo dijiste enfocarse en el problema no no en la no, no decirle a lo que tú estás haciendo eso no o sea es, es, cuando pasa eso yo me siento así o sea, sería conectarte con tus sentimientos o sea, eh, sería una plática de sentimientos que es muy difícil para el hombre tocar con los sentimientos porque no se les enseña desde niño entonces, ¿qué, ¿qué consejos tendrías para los hombres en ese aspecto?
0: Bueno, aquí es importante primero volver a recalcar la salud mental es para todos y quien sí. vaya con un especialista no es que esté loco. Entonces, como estoy diciendo, es para todos, incluye hombres y mujeres. Entonces, váyanse quitando esa idea de la cabeza y, por ejemplo, si ya van con algún especialista o algo que quieren hablar, por lo general, bueno, si el hombre se siente más cómodo entre hombres, platiquen a ustedes mismos entre hombres. O, por ejemplo, dices que luego cuando se juntan y tienen sus convivencias, no hablan precisamente de sentimientos. Pero, por ejemplo, hay tal vez el compadre o algún... Siempre uno tiene uno o dos mejores amigos, que ellos sí saben toda la historia y todo. Bueno, busquen a esas personas... Y con ellos platiquen, ¿por qué? Porque por lo mismo de que ellos son con quienes más han convivido, que tienen más confianza, que se saben más sus sentir o sus problemas, pueden tener una mejor disposición para hablar. Y entonces si no tienen la, la posibilidad o por estos estas ideas que se tienen no se animan o no, o no han dado ese paso de buscar a algún psicólogo, empiecen con esto, con sus amistades o si no es de una amistad directa, porque no tengan demasiados, tal vez alguno del trabajo, también siempre hay alguno con el que te vas a llevar más y con el que sí platiques, bueno, entonces con esa persona, pero busca a esa persona con quien hablando te sientes mejor. También, por ejemplo, a los hombres se les dificulta más, entonces pa las parejas, yo les comento, mujeres, por favor, denle ese espacio también a los hombres, porque luego una puede ser de cierta manera un poco demandante y decir, es que yo, quién sabe qué, y también hay que ser coherentes, porque luego, ay, es que yo quiero que me digas la verdad, o yo quiero que me digas lo que te pasa, y qué pasa, dice la, lo que siente, y ay, es que, ¿por qué me dices? Y de todos modos se enoja, entonces también hay que ser coherentes, y lo que les dije, si algo quiere no es de reclamar, agarren de este y denle la plática, denle su turno a la persona para que pueda. Incluso si sienten, si no están en esta actividad, que estén platicando, pero si algo pasó en algún momento y algo detonó, bueno, si tienen el, el peluche, el cojín y ustedes ya se están descontrola, descontrolando de alguna manera o sienten que se empiezan a alterar, aunque no estén en esa, en esa actividad, pero pues los pleitos no avisan cuando se van a dar, simplemente luego pasan. Entonces, si en eso ustedes ven algo y ya sienten que se están empezando a alterar, agarren el peluche o si tienen... Agarren el celular o si tienen otra cosa, agarren el control o algo, pero para que ustedes sepan y como que tengan eso de base, ah, es que yo sé que en la actividad hacemos esto y es cuando estamos respetando el turno del otro. Entonces hagan eso y si en ese caso es que él no tenga el cojín o algo y no se acuerde, bueno, ustedes agarren de que, ah, bueno, yo tengo el control o el cojín ahorita y está hablando, lo voy a soltar cuando termine y yo voy a empezar a hablar. Recuerden esto y como lo puedan adaptar, pero eso, dejen que la persona hable y si en algún momento les está diciendo es que por alguna situación y es comprensible porque finalmente hay cosas que siendo pareja, tal vez tienes un amigo de la infancia y de toda la vida y esa persona te conoce incluso mejor que tu pareja o le has dejado ver otro lado que a tu pareja porque te sientas vulnerable o por alguna razón no te sientes aún al menos con la seguridad de expresarle esa parte de ti a tu pareja la irás expresando en su momento pero hay tiempos, entonces si están en este momento en que todavía hay algo que les resulta difícil bueno, también que les diga bueno, es que tal vez no me lo puedas expresar a mí, y bueno pues ve con un especialista a expresárselo o bueno, tienes un amigo o tienes a tu compadre o tienes a alguien con quien puedes hablar, bueno habla con él le pueden dar esa sugerencia a ustedes o ustedes, hombres que batallan, es que no es que no te ame, no es que no quiera platicar contigo, pero hablar de eso, es que hay situaciones en que yo me siento más vulnerable, o yo siento que si algo te expreso, tú, o no me vas a poder comprender, o tal vez me vas a dejar de ver como me ves y te vas a decepcionar de mí o tal cosa, y yo no quiero eso, no estoy diciendo que nunca te voy a decir sobre, esta, sobre esto, pero en este momento tu desprecio o tu decepción, yo no la podría soportar. Dame este espacio para hablar, o con un especialista, o dame este espacio para hablar con mi amigo, porque me siento más a gusto, porque somos hombres, o porque me conoce de toda la vida, y me puedo sentir mejor, y ya no te vaya a hacer daño de alguna manera. Y toca comprender, porque repito, la pareja finalmente, aunque sea dos, es el equipo. Y un equipo se apoya mutuamente. A veces no es ni siquiera, por ejemplo, si fuera de más, voy a poner el, el de las estafetas que se van pasando. Sí. Bueno, van corriendo y se van pasando la estafeta o el nado sincronizado o el nado de varios. Uno termina un tramo, se pasa la estafeta y va el otro. Es un trabajo en equipo y ahí... No es de que uno brille o mande más sobre otros, sino que en el equipo se pueda sacar y llegar a esa meta o ese objetivo en común. Entonces, no hay que verlo de manera individualista, sino que somos equipo y como equipo vamos a salir adelante.
1: Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tómbola-Podcast. Todos los links en la descripción. Me agradó mucho lo que dijiste de, de la mujer, que, que fueran coherentes. No, que, ¿dijiste coherente o no? No, dijiste, ¿qué palabra usaste? Sí, coherente.
0: También se puede aplicar a hombres, pero no generalizo. Pero la mayoría de las ocasiones una mujer es la que se pone más en ese plan. Repito, no estoy generalizando, pero en la mayoría de los casos así pasa.
1: Es que sí se ve mucho que, porque mira, yo en lo personal me ha pasado, cuando era más joven y, y recién estaba viendo lo de las relaciones, me decía, es que yo quiero, quiero que te abras, que, que me cuentes tus cosas, ¿verdad? Y, y me pedían cosas. Y yo cuando lo, lo hacía, eh, comenzaban a actuar como que ah, se les perdía el amor o ya no me miraban de la misma manera, entonces eso también hace, a mí como hombre por mucho tiempo me hizo no, pues es que si quieren que sean vulnerable con ellas, pero cuando lo soy pierden el interés en mí entonces ya no lo voy a hacer, ¿verdad? y como que me encerré en esa capita de que, con esa coraza de que ya no lo voy a hacer, pero aprendí que es malo no hacerlo con alguien, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho que dijiste es que las mujeres se están pidiendo algo que tengan coherencia, o sea, de que se acepten lo que se les va a decir, que tengan esa madurez emocional y mental de que, ok, mi, mi pareja me está diciendo esto, no nada más porque me está diciendo esto, quiere decir que no esté preparado para otras cosas, o... o, o, no, o, o, o no has, que no lo hagan de una manera de que, ok, cuéntame esto porque me quiero enojar yo, ¿verdad? O sea, que tengan esa madurez vaya pues y que tengan esa coherencia y, y me agrada que lo hayas dicho tú porque yo lo he dicho en otros podcasts que estos problemas que se están ocasionando entre la distinción de géneros la guerra entre hombres y mujeres que tal vez aquí en México tal vez no se ve mucho porque sé que todavía hay mucho machismo pero en Estados Unidos uh, está eso
0: sí 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 se está viendo demasiado bueno. Y de hecho, en eso, qué bueno que lo mencionas, bueno, también, bueno, como parte de, en cuanto, y aquí, hombres y mujeres, pero sí, le puede ayudar más a los hombres que si tienen alguna actividad de que se unan a un equipo de fútbol, de básquetbol, de alguna actividad, porque también ahí van a tener círculo de amistades, y ya si es, de que tienen dificultades para hablar en algún momento, entre actividad y actividad, se van regalajando con otras personas, y de eso, ahí va surgiendo que se puedan empezar a comunicar. Si no se pueden empezar a comunicar así directamente con su pareja en directo, se empiezan a comunicar con otras personas y ese como que les sirve de ensayo para después poderse comunicar con su pareja. Entonces, también es importante, si tienen la oportunidad que hay clubs de, de algún juego, de alguna actividad, que adelante lo hagan. Pues hombres y mujeres, pero yo, eh, lo que he visto que ha funcionado luego también, es de que puede servir como un ensayo menciono, para sí. que el hombre pueda expresar mejor sus ideas a una, a una mujer o a la pareja que tenga en su momento, y aquí como mencioné de que, de hombres y mujeres que se pelean mucho, bueno algo que pasó y que se hizo masivo el caso de Johnny Depp sí. bueno, eso como que puso el foco en una situación que existe pero que es invisibilizada ¿Por sí. qué? Porque se repite de que la mujer es débil y el hombre es fuerte. La mujer como débil no puede agredir a un hombre. Y si lo uh -huh. dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué venía en el audio? Adelante, diles que tú un actor no sé qué, eres, eres víctima de violencia doméstica, tú pesas no sé qué y yo tanto. A ver, dilo, a ver quién te cree. Uh -huh. Y ha pasado, incluso también hace años antes de eso, también fue y bueno, pues como menciono, uno va aprendiendo fue de hecho antes de la carrera y de todo eso pero así como que incluso a mí que me despertó de cierta manera, porque para mí era la idea como que la violencia de la mujer hacia el hombre no existe esa era la idea, y sin embargo pasó yo creo que aquí sí muchos han de conocer la, la de American Horror Story la serie, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que sale el chico protagonista que ahora hizo la de Dahmer y okay. que ahí salió una que se hizo su novia, que es la sobrina de esta Julia Roberts, okay. Emma Roberts se llama, bueno, que la chavita ahí luego entró en la en la serie, pero en la vida real fueron novios, y que escuché por primera vez de que ella fue detenida por violencia doméstica hacia él, y muchos dijeron que de todos modos, pero es que él agredió, no es que, a ver, los dos se agredieron, entonces di los dos se agredieron, no es que él la agredió a ella, no. Finalmente, si así fue, no lo sabemos, solo ellos pasaron, pero lo que lo que se sabe o lo que se ha difundido es que los dos se agredieron. Entonces, aquí los dos son víctimas y victimarios. Sí. Pero aquí fue, que, ¿cómo? Entonces esto existe. Y yo, en aquel entonces, incluso ahora, no veo que jamás le hayan hecho algo. O sea, tú, la detuvieron en su momento, salió de la cárcel, fue preventiva nada más regresaron, pero a ella no le afectó en nada, ahora ya está casada con hijos y todo, o sea, no, no pasó nada, y qué pasó ahora, incluso ahora muchos dicen, ay, ah, es que Johnny Depp ganó, no, lo que dijeron es, a ver, los dos son culpables, pero quién es más culpable que el otro, porque a ninguno lo dijeron inocente, tú tienes que pagar tanto y tú tienes que pagar tanto, o sea, los dos son culpables, pero quedaron bien con los dos, porque ahorita como quien recibió la mayor multa fue la mujer, y ellos pueden decir, no, sí, que se hizo justicia y quedan todos, ay, es que Johnny Depp ganó, no, nunca dijeron que Johnny Depp ganó, y sin embargo, si luego se voltea o algo pasa porque, quién sabe qué hace esa tipa, pero tiene luego, porque también es eso, o sea, mucha gente no ve que ahora el feminismo se convirtió en un negocio, que incluso hombres manejan y a ver, están siendo de todos modos aquellas que se quejan, están siendo títeres de hombres
1: exacto, Hombre, ver, mira mira la sonrisota que porque
0: lo apoyan, creo que bien ay, creo que fue Vértigo o Proceso, una de esas revistas que estaban, una de esas revistas que se supone tiene alto prestigio y alta credibilidad Defendiéndola a ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque finalmente están viendo como un negocio. ¿Y qué es lo que pasa? La lucha de verdaderas feministas está quedando relegada o se convirtió en un chiste. ¿Por qué? Porque por todas esas personas que están sacando simplemente ventaja y muchas que está mal que lo diga, y por eso es que yo de cierta manera o sea así. Realmente ahí me siento mal, ¿por qué? Porque ¿cómo es que yo personalmente no puedo responder por los demás? Pero yo personalmente aquí digo, ¿cómo es que se llegó al punto de que yo como mujer no le puedo creer a una mujer? Y Almit... eso es doloroso, quieras Almit... que no.
1: Almita, ¿no sabes la alegría que me da escucharte decir eso? Porque... Tú y yo nos conocimos en un grupo de Facebook, ¿verdad? Y, uh -huh. y Para podcastes. Bueno, es de podcastes, pero yo supongo que estás promoviendo tu contenido. ¿Cómo me alegra que tú lo estés diciendo? Porque yo siento que... O sea, hay un problema. En mi opinión, espero que no te ofenda, ¿verdad? Pero el feminismo ya fue manchado por estos grupos radicales extremistas, ¿verdad? Como lo estás diciendo tú, que lo ven como para un negocio. Que incluso eh, apoyan a... A la, a la mujer que está en mal solo porque porque por el feminismo, ¿verdad? Pero eh, yo pienso que la solución de este problema que se está haciendo es va a comenzar en mujeres que ven esta injusticia y van a alzar la voz y decir, no, espérate, o sea, si es mujer ella, pero ella tiene el problema, ella es la del problema, ¿verdad? Y, y lo decías, tú y yo nos conocimos por otra razón y nunca habíamos hablado de feminismo ni nada por el estilo, para que tú supieras mi, mi punto de vista. Y aparte, no, no creo que hayas escuchado mi podcast donde lo mencioné de una vez, que, que el feminismo se está haciendo un, un movimiento, bueno, no, o sea, se manchó con estos extrem grupos extremistas. Pero me, me da me da mucha esperanza y alegría saber que hay mujeres como tú que piensan de esa manera y ojalá salgan más y, y alcen la voz para no tanto en favor de los hombres no, pero en favor de unirnos porque siento que esto nos está separando en vez de unirnos como parejas, como hombres y mujeres, como como sociedad. Entre... Como sociedad sí, gracias, gracias por la por la por la palabra. Y quería añadir, ¿supiste es que le habían quitado el puesto a ella de, de este de Aquaman 2 y se lo regresaron? Es
0: que nunca se lo quitaron.
1: Bueno, yo pues, supuestamente no
0: nada más para que calmar, se lo iban a quitar.
1: Ajá. No, muy mal.
0: Pero, o pero... sea, quién sabe, ah, porque también bueno, se dice pasan cosas, pero ahora sí que vamos a decir presuntamente que ella luego hace fiestas sexuales y quién sabe qué personas van, que tiene tanto poder ella. Entonces, ah, pues. ahí vuelvo, se está desvirtuando y eso es algo muy triste porque pues finalmente yo soy mujer y sí me pega, porque Porque sí he visto porque realmente sí hay muchas víctimas y el número por estadística sigue siendo mayor y aquí yo no voy a decir, no estoy a favor de las mujeres, no estoy a favor de los hombres estoy a favor de que se escuchen las versiones y en base a pruebas se vea qué es lo que está pasando y ahí incluso porque, te digo, a raíz de eso, de lo que pasó con ellos, luego lo que pasó con Emma y el chico del de, otro de American Horror Story, no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí fue, en ese momento, como que sí, sí, me explotó la cabeza, digamos, y de ahí empecé a saber, y sí, yo sé, porque sí, la mayoría, estadísticamente, sí es violencia hacia la mujer, pero hay violencia hacia el hombre, y aquí también por términos, también, es que todo es todo es un contexto mucho más amplio que realmente unos, uno solo ve la punta del iceberg y con eso. pero Exactamente. Esto, por ejemplo, la violencia de género. ¿Por qué usan violencia de género cuando es violencia hacia la mujer? Una cosa es violencia hacia la mujer y la otra es violencia de género. La violencia hacia la mujer, estás diciendo, es específicamente hacia la mujer. La violencia de género puede ser hacia la mujer o hacia el hombre. Y de los dos. Porque también llegó de bueno, de personas que llegó a conocer, pero esta fue de que no se había puesto, simplemente a mí se me ocurrió porque lo tenía a la mano. El violenciómetro, no sé si lo has escuchado. Sí. Bueno, eh, para quien no sepa, es igual como una medida, eso está en una regla del 0 al 30, y conforme se va escalando, es para saber qué, cómo está el nivel de violencia que vives normalmente, y cómo se originó, es para la violencia porque, pero era violencia hacia la mujer porque es, insisto, sí, estadísticamente es la más alta. Sin embargo, a mí se me ocurrió, se me ocurrió ponérsela a este hombre. Nada más así, porque si sí, se tenía ese material, y yo dije porque pasó por una situación de ese tipo. Sin embargo, repito, como está tan invisibilizado, nadie podía concebirlo, parecía incluso hasta chiste, porque había personas que incluso se reían, que era un chico que andaba con una mujer 15 años mayor que él y que, pues, ¿cómo iban a decir de que lo iba a hacer menso? Si según que él fuera como el héroe por ligarse a una mujer mayor y experimentada y bla, 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 y cómo. Bueno, a mí se me ocurrió, te digo así de la nada, bueno, le doy el violenciómetro, le digo, bueno, a ver, ¿lo habías escuchado no? Pues también. Y que, mira, te lo presto y dime, a ver, según a las experiencias que tú me has platicado o a las que no, pero que has vivido, ¿En qué, ¿en qué número te ubicas? Y ya se puso a leerla, ahí se tardó un rato, ok, y ya me dice, pues es que llegué como al 22, 23, de 30 un hombre, oh,
1: sí. 22
0: o 23 de 30, que eso ya es amenaza con arma blanca. wow Y tú dices, ja, 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 como un hombre, ja, no.
1: Yo no, no yo sé, así lo veo preocupante. Y, pues,
0: repito, yo sé que por estadística, pero eso no quiere decir que esa minoría en hombres no exista, porque si decimos, es que las minorías no existen o no importa, entonces nosotros con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos desacreditando el feminismo, el movimiento LGBT, el movimiento de las personas con autismo, ¿por qué? Porque estás diciendo, las minorías no existen y no importa. y aquí todas esas son minorías, así que si vamos a apoyar a una minoría, aquí como dije en un momento, hay que apoyar a todas. Parejo. También hubo un video, de porque veo también de un podcast que llegué a ver que pasaron... De un video donde una mujer invidente se quería subir con su lazarillo Y se supone que estas personas, si son invidentes Tienen la autorización para que el animalito lazarillo vaya con ellos porque es su guía Bueno, no lo dejaron ingresar al, al avión Y a ver, ¿dónde estaban todas esas mujeres hablando de feminismo y sororidad? ¿Dónde está ese Oye. apoyo?
1: Porque no era mujer, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces, por eso repito, si vas a voltear a ver a una minoría, hay que voltear a ver a todas. Y yo por ese lado, respecto a eso, sí es mucho. También, por ejemplo, y aquí es algo que igual se pudiera tomar a mal, pero es algo importante. Por ejemplo, las personas que tienen alguna capacidad diferente o alguna condición diferente, el autismo, vamos a llamarlo, porque fue en el caso en el que me pasó, en este no fue de un paciente que tuviera, sino que yo fui a un, a un lugar de brincolines con mi pareja y ahí estábamos. Entonces había un niño que se estaba pegando mucho y pues sabes que hay resortes y aunque tengas la otra, un mal salto o algo te puede provocar a ti o a la otra persona que tenga algún accidente así esté forrado de almohadillas y todo. O sea, hay esquinas, sí. hay resortes, se puede botar. Es peligroso. Y lo que dijo la mamá, es que tiene autismo, excusándolo. Bueno, si tiene autismo tú como padre, como madre y sabes de su situación, tú tienes que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque si pasa algo, ¿qué es lo que pasa? El que está mal es él, es esa otra persona, porque porque hizo tal cosa. Vuelvo a lo que dije en un inicio, nadie es adivino de nadie. Y unos pueden percibir, pero por ejemplo, y a lo que acabo de mencionar, porque había de una plática, no, pues es que, que lo que yo digo de comunicarse y todo, pero hay personas que a veces que batallan para comunicarse y uno hay que ver cómo reacciona. Yo les pregunto, las personas que tienen trastorno del espectro autista, porque ya no es Asperger, es trastorno del espectro autista, o las que ya Ajá. tienen un autismo avanzado, estas personas no tienen esta facilidad. O sea, estas personas no pueden distinguir estas emociones. ¿Y qué vas a decir? Ay, es que él tuvo que adivinar él tiene una situación diferente que no va a adivinar entonces la situación de todos es diferente entonces no podemos meter o meternos a todos en un mismo postal porque todos vivimos situaciones diferentes y ante todo hay que comprender pero sí importante por ejemplo en este caso y aquí eh, no, un autista no es un menso, importante decirlo, un autista no es un menso, entonces decían ay, que por ser autista que se le perdonara el mal comportamiento que tuviera, no, no. aquí si al autista, si está en tratamiento, dependiendo del grado, pero llega incluso si les dan instrucciones precisas, exactas, firmes, no gritos, pero firmes, ellos las entienden. Y las otras personas escudan el mal comportamiento de estas personas con que, ay, es que ese autista, no entiende. No, 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 no es que no entiendan. Es que tú también estás pidiendo que lo traten igual que a todos como una persona normal y tiene una mala conducta y lo estás excusando. Con eso, vuelvo, la coherencia ante todo. Y ustedes también, si tienen algún amigo, familiar o alguien que esté en alguna situación de autismo o de que tenga alguna capacidad diferente, una inmovilidad de alguna de sus extremidades o algo, también ser conscientes de que sí, pueden lograr mucho porque he conocido, o sea, conocí personas que fueron compañeros míos de la carrera y no de la carrera directamente de generación, sino de otras generaciones, pero hubo una que a los 16 tuvo un accidente, se quedó sin brazos y estudió la carrera, se casó, tuvo hijos, es conferencista. Incluso le dijeron, tú no puedes hacer ejercicio porque, porque como te faltan brazos, no vas a tener un buen equilibrio. Ahí está patinando, está yendo al gimnasio. O sea, sé, unas personas tienen mucha capacidad, pero también dentro de todos va a haber que por más que quieran no van a poder y no pasa nada. También hay otra persona que había estudiado una ingeniería y dentro de sus prácticas, profesionales, estaba en una empresa, recibió una descarga eléctrica de un tubo de alta tensión, se quemó los ojos, quedó invidente, y esa persona igual estudió la carrera, no sé si la compró o creó una compu especial diseñada con él que tenía el, no sé ahorita cómo se llaman esos programas, pero en algún momento fue el Via Voice, que hablaba si te escribía o te trasladaba todo, bueno, él adaptó, o sea, él creó, aparte está en un grupo, creo que es de... Vázquez de personas discapacitadas han llegado a competencias nacionales y él mismo dice, es que yo no sé si yo, si me hubiera quedado como una persona completamente sana, hubiera llegado a hacer todo lo que hice.
1: Sí. A veces porque la limitación no es más... pero
0: pasa. Pero sin embargo, si sí va a haber cosas que por más que uno quiera, y está bien también aceptar tener limitaciones, no es malo, porque por ejemplo, vamos a hablar de una lesión física. Te pasa algo y tú dices, sí. que yo puedo, es que yo puedo. Te truenas la rodilla, te truenas el pie, te fracturas y por decir es que el límite solo está en tu mente, también te fracturas. O sea, busca todo lo posible, pero si ves que aún así, haciendo todo no se puede, tú siéntate tranquilo porque tú hiciste todo. O sea, realmente no quedó en ti fue una situación adversa y no fue tu culpa porque tú hiciste todo. Y ya con eso hiciste más que a muchas personas. Entonces, por eso es importante. Y también en cuanto digo, porque conocí a estas personas, entonces también luego algunas me... No es que, por ejemplo, de que antes estaba... Ay, es que, o no, pues en el caso de ella, que no tenía brazos, o ay, que no puede caminar bien, o que va en silla de ruedas. No es de que, hoy por hoy, lo que yo te puedo decir es que yo espero que ellos me pidan ayuda, porque insisto, no voy a adivinar, porque hubo en un caso que mi pareja, en donde, en un trabajo que tiene, había un maestro que estaba en silla de ruedas, estaba subiendo a otro piso y él le dijo, le ayudo maestro ¡eh, quítate, yo puedo solo! así le habló y insisto, uno dice que hay pobrecito y le ayuda, y te puedes encontrar con estas reacciones, o sea, también, insisto el hecho de que tengas cierta condición o algo, no te exime de que puedas de que puedas tener algún comportamiento o algo de que te salve, de que puedas tratar mal a los demás, volvemos, no se trata de eso, se trata de como sociedad podamos estar bien, y en este caso, por ejemplo, ese pudo haber sido un caso, o el caso de la chica sin brazos, te digo, todo lo que podía hacer, que le dijeron que no podía hacer, y lo pudo hacer, entonces también, tanto personas completamente sanas, vamos a decir, y que tengan alguna limitación por X motivo, que haya sido de nacimiento, que haya sido un accidente, tú no sabes, tú no los conoces, entonces hoy por hoy te digo, lo que yo hago es, si me solicitan algo, ah, sí los ayudo, pero yo ofrecerme ayudarlos en algo porque lo veo en cierta situación, no lo hago. ¿Por qué? Porque es como si yo los estuviera limitando y diciendo, tú, por estar en silla de ruedas, tú, por no ver, tú, por no tener brazos, eres un inútil. Se puede tomar de esa manera, se puede que no, pero pudiera que sin querer uno esté dando ese mensaje también. Y no es el punto. ¿Por qué? Porque repito, yo conocí a estas personas, he conocido y sé que tienen mucha capacidad, ¿por qué yo los voy a limitar con mi comportamiento? Si ellos me piden, claro, adelante, porque soy consciente que, repito, pueden hacer muchas cosas, pero hay otras que por más que se intente pues no se va a hacer. La compañera lo que tenía es que pues en ir al baño ahí sí no había forma y sí necesitaba acompañamiento, pero de en todo lo demás hacía muchas cosas, entonces cuando ellos piden y solicitan mi ayuda, ah, claro, yo ya los ayudo y en lo que me solicitan, porque me están diciendo específicamente para esto necesita ayuda. Yo no tengo que asumir que ellos son unos inútiles, porque nadie puede asumir la condición de la otra persona.
1: ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast y síguenos en todas las redes sociales como la bajo podcast Los links están en la descripción. Bueno, oye, te gusta mucho eh, estar al lado de la justicia, ¿verdad?
0: <ríe> al menos intentar, y esto sí, bueno, de hecho el mañana toca porque también tenía un, una cadena, un, un ciclo, porque yo tengo, de, luego del que hablo mucho, es del estrés a la depresión, como de un estrés normal te puede detonar hasta una depresión, y otro de estereotipos y prejuicios, cómo pueden llegar también, sí. y cómo se atan, que tú dirías? ¿Cómo es que llegaron a eso? A ¿Atarse con la equidad o igualdad? Entonces ya uh -huh. mañana me toca... Voy a subir aquí, spoiler si alguien lo llega a oír. Ya subí el de igualdad. Mañana lunes, que sería 12 de junio, se sube equidad. Entonces aquí es importante. ¿Qué se busca? ¿Igualdad o equidad? Porque igualdad es bueno de que un hombre, por ejemplo, que... Carga 50, 100 kilos. Bueno, tú también, mujer, carga 100 kilos. Pues no. Y equidad es otra, es porque, y esto no tiene que ver con prejuicios ni nada. Estamos hablando de cuestiones biológicas y genéticas. Biológica y genéticamente, ahora sí, nos guste o no nos guste, mujeres y hombres, vamos a ser diferentes. Incluso aunque alguien se esté dando tratamientos hormonales, ojo hay diferencias que no van a desaparecer y por ejemplo, en esto que menciono es de que ¿cómo va? E igualdad es que fuera de ese tipo tú cargas 100, tú también mujer cargas 100 pero es bueno por tu condición tu complexión, tu contextura y bla bla bla, tú puedes cargar 50 o 60, bueno en tu, de acuerdo a toda tu constitución tú puedes cargar esto, bueno tú cargas esto y tú cargas esto porque es de acuerdo a todas estas diferencias que no se puede... Porque no es simplemente, ay, es que yo digo esto y ya la biología, la genética, la química y todo eso va a cambiar, porque yo simplemente lo digo, no. Hay que hacer, entonces, estas son cosas que no se pueden cambiar. Entonces, mm. en cuanto a eso, ¿qué estás pidiendo? ¿Igualdad o equidad? Yo estoy más a favor de la equidad que la igualdad. Sí. Porque de ahí, por Exacto. ejemplo, también y que van a ir o que ahora sí les pusieron en tal los en algunos países que quieren que mujeres también hagan hagan este su servicio militar y ahí, ay no, bueno, no estás diciendo que eres feminista y que pueden hacer todo lo que los hombres. Y no es reclamo, sino es sencillamente repito, son cuestiones biológicas y genéticas. No es ningún prejuicio, no es ninguna discriminación, incluso hay déjame y te digo, hay discriminación positiva y negativa, porque la discriminación que nada más se conoce es la negativa de que hay, porque eres, es que ya ni siquiera la palabra se puede decir, bueno, eres colorín oscuro, y hay, es que ya entonces eres un ladrón, eres un muerto de hambre o no sé qué, y hay, tú eres, y aquí, vamos a decir, bueno, esa es la discriminación negativa, pero vamos negativa. a decir, una persona que salió, aunque haya sido de un medio de clase media, aunque no sea de clase alta, pero fue alguien de clase media, sale güerito de ojo claro. Ah, Como eres güerito de ojo claro, ahí va la discriminación positiva. Eres güerito de ojo claro, eres más bonito, eres más capaz y tú eres mejor que este. Esa es una discriminación positiva, porque así como se puede perjudicar a un grupo por alguna discriminación, se puede beneficiar a otro también por discriminación, simplemente que está positiva y negativa. No sé cuántos sabían, pero no muchos sabían eso de positiva y negativa, seguramente. Entonces, y sí, por eso, si es más, a, a ponernos de acuerdo y a saber. Y esto extensivo, hombres y mujeres, ¿qué buscamos? ¿Igualdad o equidad? Y yo digo, yo, así como atiendo a mujeres, atiendo a hombres, y es a escucharlos a todos porque todos llegan como pacientes, porque tienen algo que contar. Tienen una situación en la que quieren recibir ayuda y la ayuda es para el que llegue, no decir tú sí, tú no.
1: Y qué bueno que lo traes aquí a la charla porque también lo iba a mencionar. Tienes un programa que lo pasas en YouTube y pues tienes bastante contenido en videos cortos que se llama Consejos de Chocolate para tu Alma me gusta ah, sí, mucho el nombre porque juega con tu nombre verdadero uh -huh. y, y supongo el formato, corrígeme si estoy mal eh, te mandan preguntas las cuales tú contestas y haces eh, las, tus opiniones y consejos como profesional que eres, ¿verdad? Y estás ahorita en la segunda temporada.
0: Así es, bueno sí, no. no preguntas tal cual, sino que yo invito igual si sí, alguien de aquí, de los chicos que vean la tómbola bueno, chicos o chicas, o chiques, ya el último, también. Pero para, ya Es parejo, Porque he tenido, nadie... de, de varios, incluso, he tenido casos de, mayoritariamente sí de mujeres, pero han escrito hombres. Eh, llegó un caso de un chico que apenas iba a decir que es gay o acababa de salir del closet, como le llaman. O sea, ahí no es de que se discrimine. Todos, el que llegue el tema, si llega, adelante se lee que es que mandan una historia de alguna situación por la que estén pasando, la platican a grandes rasgos, y ya yo les doy consejos, que es como una guía rápida, un, un yo les llamo como guía rápida o primeros auxilios, porque de hecho primeros auxilios psicológicos sí existen, y eso es cualquiera que quiera, puede llegar a tomar un curso de ese tipo, que sería lo más, por lo general las personas que están en el 911, los, algunos de que están en primeros auxilios de salud normal, algunos los pueden llegar a recibir, policías, bomberos, o sea, pueden llegar tanto primeros auxilios básicos, los que se conocen, y primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque ellos, como primera línea de ayuda, luego les toca estar en ciertas situaciones que dicen, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Y entonces, para todos estos eh, profesionistas, les menciono, no es necesario que sean psicólogos, pueden recibir algún curso o alguna asesoría o capacitación de primeros auxilios psicológicos. Bueno, corte comercial aparte, bueno, aparte de eso, bueno, es una manera como yo le llamo o una guía rápida de qué hacer o primeros auxilios psicológicos de, sea de alguna persona que todavía tenga esto de que cómo voy a ir con el psicólogo o que no esté en condiciones o también, por ejemplo, de que, porque de hecho en la salud pública sí hay, pero pues que estén saturados y que no lleguen o algo por el estilo, es una manera de, pues, darles alguna ayuda y que no se queden ellos solos lidiando con eso, sino les doy, de acuerdo a la historia que me platican, distintas soluciones que pudieran aplicar, lo que pasaría si llegaran a aplicar estas soluciones, de acuerdo a la información que me proporcionan. Y ahora sí que, como es un psicólogo, no dice qué hacer. Te da un abanico de posibilidades, de opciones, y tú como paciente o tú como audioescucha o televidente, dependiendo sea del caso, ya decide con qué quedarse y qué hacer. Pero ahora sí, tú decides. Nadie te dice qué hacer. Pero ya tú decides desde la información y desde la conciencia. Ya no tomas una decisión como dicen a la ISEBA. O sea, ya recibiste información, ya recibiste una asesoría y ya desde la conciencia y el conocimiento tú puedes tomar una mejor opción o una opción diferente que no habías considerado, no habías vislumbrado, porque por lo mismo de que a veces, pues las personas que están inmersas en esa situación, a veces solo ven un lado y se les tapan así como los caballitos y no pueden ver que hay otras opciones. Entonces, eso es lo que yo hago. Me mandan la historia y ya, respecto a lo con la información que me dan, yo ya les doy las opciones y pues ya, pues esperando que a la persona, pues ya una vez viendo, algunas personas, de hecho, incluso cuando me llegan a consultar y yo les, yo les menciono, oye, pues tal, pues de tu historia, porque algunos llegan directamente, algunos de historia o algo, oye, ¿y qué te parece? Ah, no, sí, claro, porque algunos me escriben ya ahí directamente y digo, es que si me espero de aquí a que salga el capítulo, pues igual y ya llega después la información, entonces cuando ya es una historia seleccionada, ahí mismo yo les contesto y ya les digo, oye, pues tu historia tal, bueno, pero a ti... Te doy ya de una vez, si aparte lo quieres ver, te doy la fecha para cuando el capítulo va a ser emitido, pero de todos modos yo ya les quiero ofrecer esa solución o esas opciones para que ya desde antes, antes. Pues ya, ya la hayan trabajado. Y pues ya ahora sí que quien más esté identificándose con esas situaciones, que le pueda servir que igual si no es exacta, tenga muchas similitudes y que digan, ah, es que yo estoy pasando por una situación así, puedan recibir también esa asesoría, esa ayuda y que también les pueda ayudar a ellos
1: Muy bien, eh, en tus redes sociales te pueden encontrar en YouTube como Psicoamiga del Alma, <ríe> me encanta el nombre otra vez en Instagram también, básicamente como Alma Garrido, en Facebook, sí, en Facebook también y y, y, en y
0: Instagram y este, TikTok alma-garrido-sic bajo -garrido bajo o alma-garrido, cualquiera de las dos, si no estoy como una, estoy como en otra, pero sí, en y, el canal de YouTube, psicoamiga del alma, ese sí.
1: Y te iba a preguntar, ¿en cuál es más fácil que te puedan mandar esas cuestiones, la gente de la tómbola que te escuche, que diga, ah, sabes que yo tengo este problema, o esta, aquí tengo esta duda, se la mando a, a alma, la psicoamiga, ¿y a, a, cuál, a cuál es mejor?
0: Bueno, normalmente, bueno, también pongo mi correo, pero... Normalmente no llegan tantas por correo, normalmente me llegan más por mensaje directo de Instagram. Pero yo igual, o sea, yo checo y si algo sale, pues de ahí. Pero normalmente cuando me han llegado son más por mensaje directo de Instagram.
1: Okay, porque sí, tengo, tengo tu, tu link de Linktree, donde uh -huh. lo voy a poner aquí en, en, las, en las, ¿cómo se llama? En la descripción del podcast. Para los que estén interesados, te pueden contactar por WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Para los que quieran ver tu contenido, para que se den una idea, en YouTube es donde tienes los videos largos, o sea, los, el formato que es. Uh -huh. Y en las otras redes sociales son los shorts, que vienen, o, o los reels, que se les llama, que uh -huh. son como que pedacitos de, de lo que, de lo que hablas en, en tu tema. Entonces, eh, todas esas redes sociales ya o sea, te pueden contactar, te pueden eh, hacer las preguntas y consumir tu contenido por si quieren saber más al respecto. Me agradó mucho tu perspectiva, Alma. Te iba a preguntar, ¿tú haces consultas o nada más estás dedicando a esto?
0: Ah, no, también hago consultas. Hago consultas y hago contenido. Ahora sí que una cosa se complementa con la otra y en los chances de una sale la otra. Pero sí, sí, también doy consultas. Eh, eh, aquí en mi ciudad estoy también en presencial, pero yo no dejo la, la plataforma la online porque finalmente fue con la que yo inicié. Empezaste. Y como sigo en contenido, también lo sigo haciendo. es Puede ser en ahí en online, en terapia individual, terapia de pareja, o y también incluso familiar. Sin embargo, yo sinceramente, en formato online, la familiar no es la que más recomiendo. Se puede, pero sí es un poco más complicado llevarla. Pero, por ejemplo, en formato online, las que a mí en lo personal yo siento que han fluido mejor ha sido la individual y la de y pareja. La de pareja. Uh -huh. Pero también igual si quieren, pues es adelante. Eh, ahí con los mismos por datos. WhatsApp. ¿me, pueden Ajá, Me pueden mandar un mensaje a WhatsApp. Importante que primero sea mensaje porque, bueno, ahora sí que pues sabemos que hay que hay situaciones en que luego hay mucha, muchos números que llaman por, por no buenas intenciones, entonces extorsiones lo personal, yo no contesto. O luego también cuando son números que te hablan de bancos, de la línea de Movistar, Telmex y tal, tal, tal. Bueno, entonces por eso. Yo por lo general no siempre contesto. ¿Por qué? Porque luego también me llaman muchos de eso. Entonces, ¿qué sí. es lo que hago? Yo les digo, por favor, o me manden mensaje directo a mis redes, o si es ya directamente para una consulta, que me manden mensaje de WhatsApp y me digan que están interesados en la consulta online. Yo ya les paso los formatos, ya les paso los precios y ya ustedes deciden. También les paso los horarios, todo con, eh, pues ahora sí que horarios y precios en México. Pero así, le doy terapia individual, le doy terapia de pareja, porque también le pongo en la de pareja. También relaciones romántico erótico afectivas ¿por qué? porque pues no siempre son parejas puede llegar pues ya con el poliamor u otras situaciones Exe. entonces también no quiere decir ay si no eres pareja no te voy a atender si ustedes tienen una relación así adelante o también puede ser que nada más sean amigos con beneficios o con derechos
1: acá en mi rancho le decimos calditos
0: bueno, también si son <risa> adelante, o sea vuelvo a lo que les digo, aquí cuando es en terapia no se está para juzgar, está para escucharse y para que juntos podamos encontrar soluciones y que el paciente al final decida la que sienta con la que le sienta que, haga, que le haga más ruido, que le siente mejor y para eso estamos estamos para ayudar y para guiar no estamos para juzgar si piensan que los eh, van a llegar a juzgar, no es así. Entonces, también quítense esa idea y acudan.
1: Y más que nada es para el mejorar el, la calidad de vida, vaya peor pues, porque, como dices tú, lo anímicamente, lo mental, afecta también a nuestro ser. Entonces, hay que haber una conexión en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y que sepa la gente que no esté familiarizada con el ámbito, es totalmente confidencial, O sea, sus... Te puede uh -huh. decir totalmente todo y tú, todo. Por, bueno, no sé cómo se maneja en México, pero es totalmente confidencial, no se va a andar divulgando no, y no, todo no. está. Todo
0: es completamente confidencial, es más, también las historias del podcast son confidenciales, yo les digo las, las son anónimas, nada más hubo uh -huh. una persona que me dijo, porque les digo, puede ser anónimo, pueden usar un alias, o pueden dar su nombre, pero ustedes ya me van a decir. Entonces, la mayoría fueron anónimas, han sido anónimas. Nada más hubo una persona que me dijo, sí, diga mi nombre. Ah, bueno, ya. dije su nombre otra persona. Eh, no, pero quiero que me dé un alias. Ah, bueno, ¿qué alias quieres? Pero todo se pregunta. O sea, nada se va a hacer sin su consentimiento, para que Exacto. sepan.
1: Y eso es lo más importante. Entonces, a todos los de la tómbola que están escuchando este podcast, si tienen quieren una consulta con Alma, ya saben, vayan a su WhatsApp y manden un mensaje primero y díganle, hey, te escuché en la toma la podcast, me gustaría agendar algo contigo, esto es lo que me está pasando y ahí ella ya se encargará. Si quieren consumir su contenido y quieren participar mandando una inquietud o algo que ustedes tengan ahí pendiente, pueden ir a sus redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, y ahí la contactan y ella, y ella les después, o les ayuda en ese ratito y luego sube el video ¿verdad? Entonces, Almita muchas gracias por haberme dado de tu tiempo haber venido aquí a esta charla en la Tomo la Podcast, me encantó, la verdad sabes bastante y lo que más me alegró es que me dices un, una esperanza en, en, el, en las mujeres que todavía hay guerreras que nos están apoyando para la equidad y la igualdad y que no se pierda y no se manche el feminismo completamente
0: y sí, sí, porque finalmente, repito, o sea, todos somos importantes y si se voltea a ver a unas personas de minoría, hay que ver a las demás. Nos falta Exacto. mucho, o sea, te, ahora sí que yo te di, pues ahora sí intenté explicarme lo más posible, pero va a haber muchas cosas que igual hayan quedado, no sé si te haya quedado alguna duda de algo, pero pues ahora sí que intenté, pues, ahora sí que ampliarles o darles a conocer conocerlo lo más que ha sido posible, sí pero hacer. esperando que esto sea como la semilla que se planta en las personas, que los anime, ya sea o para buscar ayuda, si quieren mandar la historia también para mandar la historia, si buscar más información, buscar la información, incluso, bueno, si no es conmigo, porque puede ser, o sea, que ahí está el contenido y están mis datos, adelante, pero también si es con otra persona, adelante, lo importante es que busquen si pues es con uno, pues que mejor uno se siente pues obviamente muy bien pero si su ayuda está en otro lado, que lo hagan pero que busquen ayuda, que sepan que buscar ayuda no es de débiles sino porque no. también para atreverse a buscar ayuda y decirlo, también se necesita ser muy valientes y eso hay que reconocerlo, entonces pues adelante que eso se haya sido la semilla que digo, que sea para que puedan investigar más o que quieran buscar la información o que quieran buscar ayuda, pero que sea un parte de aguas para muchas personas para que pueda animarlos porque es parte, la lo que digo, la salud mental es parte de la salud integral y aquí ahora sí yo doy reconocimiento porque como menciono, o sea, también tengo carrera de técnica laboratorista clínica, y aparte soy psicóloga, entonces, o sea, puedo decir que también he tenido un ámbito más científico o de ciencias exactas, aparte de ciencias humanas. Yo les doy el punto de vista que puede estar más complementado entre las dos para que puedan tener un, un panorama más amplio y para decir que muchas cosas tienen que ver a veces con unas cosas, pero en otros casos las situaciones van hacia otro lado y no hay que descartar ninguna. Entonces aquí por eso importante que se sepa que si las carreras, las profesiones existen es por algo y yo por eso le quiero hacer un reconocimiento extensivo a todo personal de la salud. ¿Por qué? Porque cuando se menciona, ay, los médicos y enfermeras. Bueno, sí, pero ¿saben algo? En sector salud no es solo médicos y enfermeras, están médicos, enfermeras, químicos, psicólogos, dentistas, nutriólogos, trabajadores sociales, personal administrativo y tal vez alguna otra que me, se me haya pasado, me estoy intentando acordar de las más que hay, pero todos somos parte, somos engrane de algo mayor y si alguno de ahí falla, puede que cause un fallo en todas las demás unidades. Entonces, por eso, personal de salud, Sector salud no es solo médicos y enfermeras. Y todas estas profesiones son importantes y entre todas nos complementamos. Todas somos importantes.
1: Muy bien. Almita, como, como le digo, eh, estoy muy satisfecho con la charla, la colaboración que tuvimos hoy. Pero quiero abrirte las puertas cuando quieras venir otra vez aquí a, a platicar con la tómbola. Eres bienvenida. Eh, gracias, muchas También si gracias me por darme. invitan ya tiempo.
0: luego otra vez, adelante, pues ya tenemos el claro. contacto. Adelante, yo aquí Por hoy
1: te digo, la las puertas están abiertas.
0: Y como digo, todo sea para que se siga difundiendo y se siga quitando todo este estigma y todo este de que sea tabú el tema de la salud. Pues repito, salud mental, parte de la salud integral de todas las áreas que acabo de mencionar, y a las que todos como seres vivos, seres humanos, tenemos derecho. Y digo seres vivos porque también hasta los animalitos porque está también ahí, omití, está dentro del sector salud, los veterinarios o tecnistas, también, porque son Así hoy es. por hoy a veces los que más nos acompañan.
1: ¿Los animalitos o los veterinarios? Uh
0: -huh. Sí, también, porque ah, para sí. eso <risa> ¿La ya se fue, ¿o dónde anda?
1: No, ve, aquí está, mírala.
0: Mira, ya ves, por ejemplo, y también ellos <risa> como nuestros acompañantes, y parte, quieras que no, si uno no, si uno no puede ir a veces... ¿Sí o no? Que a veces con nuestro perrito, nuestro gatito, ahí estamos y nos tranquiliza y nos ayuda también. Porque también hay animalitos que son de, apoyamos, de apoyo emocional.
1: Fíjate que yo, yo aprendí a querer a las gatas, a estas dos gatas, porque yo antes no era de gatos ni nada, pero rescaté a Natasha y luego Natasha tuvo a su hija, que es la otra que tengo, uh -huh. y me he sentido una conexión, especialmente estos últimos meses con ellas, que, que ya las veo como parte de mi familia
0: y así son porque también como ven los animalitos también son importantes
1: por bueno muchas gracias Alma por estar aquí otra vez gracias y contigo cuando quieras las puertas están abiertas recuerden que la vida es una tómbola de luz como y de color <ríe> gracias por escuchar el episodio de hoy si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts, y síguenos en todas nuestras redes sociales como la tómbola-podcast. Los links están en la descripción. Bye.